0: Окей, okay, давайте мы с вами начнем. Мы в прошлый раз с вами видели, что Рамбам, нам, Рамбам разделяет и говорит нам такую вещь, что человек не состоит из разных сил, составляющих. Я все равно далеко сижу от всех, так что я позволю себе снять. Человек не зависит от разных, он не, в нем не находятся разные противостоящие между собой силы. А человек это совокупность, это и есть один человек, в котором и происходят, как мы с вами увидим, разные виды конфликтов. В чем разница, мы с вами сказали, разница в борьбе. То есть, если я понимаю, что человек состоит из разных э, сил, тогда для того, чтобы одна сила переборола вторую, надо одну из них уничтожить. Она лишняя, ее надо уничтожить. Но если мы предполагаем, что человек состоит из одного, вот одного, вот сущность, он есть человек. Понятно нам, что если бегуну мешают бежать руки и он себе отрежет эти руки, тогда понятно, что в данной ситуации он не станет более совершенным человеком. Потому что руки и есть неотъемленная часть этого бегона. он должен научиться бегать с этими руками. Он должен научиться не знаю, там, ползать с этими руками. То есть ему не то, что он себе срежет руки или ноги, это не сделает его более совершенным человеком, это сделает его более инвалидным человеком. Почему? Потому что он и есть, он не состоит из разных частей, где можно сказать, эти части лишние, а это и есть вот одна, есть вот одна сущность, один человек. И для того, чтобы быть совершенным человеком, он должен научиться действовать совместно со всеми вот этими вот, какие достатками, так и недостатками, потому что это все вместе, совокупность одноцельная. в то или иное, это не поможет. Животная часть человека, человек все-таки похож на животное? Мы с вами по мнению Рамбама ни в коем случае нет, потому что не существует такого понятия животная часть чего-то. У каждого животного есть своя форма. Каждого животного своя сущность. И как змея переваривает пищу, это не так, как орел ее переваривает. И те инстинкты, которые стоят у орла, это не те, те инстинкты, которые стоят у грызунов. Это совсем разные животные. Что значит животная сила? Корова и осел полностью отделяются, отличаются между собой. Их ничего вместе не объединяет, кроме одной общей группы животных. Но их ничего общего ничего не объединяет вместе. Корова. Она по-своему переваривает пищу, осел по-своему переваривает пищу, крокодил по-своему. Где здесь, что их объединять, чтобы сказать животное? сила? Медицинские аппараты часто это, животных, потому что что животных... Представят... Нет, физически может быть, да, есть определенная ДНК, и посмотрим, как они... То есть это не показывает, как человек отреагирует, это показывает, что в первую очередь нет опасности для живого организма. Живой организм не умер. То есть понятно нам, что и животные, как и люди, они входят в одну группу они входят в одну группу, они считаются живые. Если я вижу, что определенный процесс не вредит жизни, значит, сейчас я уже могу перейти на этап выше, делать уже опыты на людях и что бы то ни было там и так далее. Но но понятно, что то, что вот стоит за пределами этого живого организма, то есть форма, стоящая за пределами этого живого организма, это совсем другая форма, чем стоит... Нет, даже если делал, даже если это и возможно, это не имеет отношения одно к другому. То, что можно взять какой-то орган у животного, допустим, пересадить человеку, не имеет значения, можно или не можно. Это не, не, мы не говорим сугубо про физические качества, мы говорим о самой совокупности, о самой сущности. Мы говорим о самой сущности животного. Сущность свиньи – это сущность одна, сущность крокодила – сущность другая. Они ведут себя по-разному. Каждый человек, который выращивает животных, ему понятно, что то, что кушает свинья, это не то, что может кушать крокодил или не то, что может кушать там, не знаю, лошадь и так далее. Это совсем разные виды. Они спариваются по-другому. У них другие инстинкты совсем развиты. У них все совсем по-другому развито. Когда они боятся кого-то, они куда-то убегают в разные места. Известно, что там грызуны всегда бегут вниз, кошки, кошачьи всегда бегут вверх, а собаки всегда бегут по прямой при опасности. То есть и даже инстинкт. А? Да? могут заменять руку, ногу там, как это э э э э э э э э Я э э э э что то есть, что это значит? Мы всегда видим все наружно у соседа. Мы видим, как он, допустим, со своей женой, они всегда улыбаются на всех фотках там, в Инстаграме или где бы то ни было, они всегда держатся за руки, они улыбаются. Но вам понятия не имеет, какие внутренние конфликты раздирать эту семью и как, до какой степени каждый там... Нам, нам всегда кажется, наружная сторона вот, вот вот вызывать у нас восхищение. Он видит, что кто-то бежит у него там, в, этом экзоци... в этом скелете, вставили какой-то двигатель турбо, и он бежит с огромной скоростью, и он ему завидует. Но по-настоящему понятно, что это. По-настоящему понятно, что это, это не так, это неверно, и так далее. Вы можете вот с Александром поделиться книжкой, мы на абзаце куфнунзайн э, на странице Куф и так далее. Мы просто подвели до сих пор итоги, дожидаясь вас, подвели итоги прошлого. Окей, давайте дальше. Вы Несмотря на то, что мы сейчас с вами объяснили, что. Не существует такого понятия, по мнению Рамбама, как «живая душа», то есть душа животного. Почему? Потому что каждый из этих животных полностью по-разному отличается. Нет ничего общего между ними, они полностью разные, каждый из этих, у них могут быть где-то точки прикасания, где-то что-то чем-то подобное, но в основном это осела, это лошадь, это там то и так далее. В умном яме ралаколь низон, мы говорим про все, что они питаются, допустим, низон, Бишиту Фашем Левад, про все мы говорим низон, есть такое понятие шитуфашем, то есть, когда у нас общее, у нас есть два понятия слов, когда вот мы читаем текст какой-нибудь, надо понимать. У нас есть это в Рамбах Мурена Бухим, очень много с этим возится. У нас есть шем, и у нас есть шем муш аль. Например, когда я беру какой-то, я беру какой-то какие-то, допустим, я вам скажу такое предложение. В Кнессете произошел политический цунами. Понятно, что никакого цунами в Кнессете не было. Понятно, там землетрясение подстигло, там, не знаю, правительство Израиля вздыхнуло землетрясение. Понятно, что никого землетрясения не было. Я ищ альти вот этот вот хаос, вот этот беспорядок, который вызывает цунами или который вызывает землетрясение, я это перевел как бы на ту ситуацию, которая происходит в Кнессете. Но это Мушаль, я иш-альти. Это притча, это как бы аллегория такая определенная, которую я взял с одного и перевел на другое. Очень часто пророки так этим занимаются и так далее. Например, Рамбом в Мурей-Невухим пишет, что все вот эти вот предсказания пока, а, об апокалипсисе, да, вот это вот конец света, там, 6 тысяч лет земного шара, потом 7 тысячелетие небеса свалится на землю, небо, земля поднимется наверх и так далее. Он это приводит, что это именно и есть вот это вот Мушаль, ни в коем случае не будет никакого апокалипсиса, никто не будет ничем разрушен, он вообще полностью опровергает все вот эти вот разговоры шести тысячелетиях, семи тысячелетиях, он это вообще полностью в эту тему, эту тему полностью отрицает, говорит, что люди, которые ее произносят, они не понимают контекст, сказанного пророками. Мир будет вечный, улам кеминагонуэг. В этих пределах может быть вполне, что наше солнце станет красным гигантом, поглотит земной шар. Но это еще будет полтора миллиарда лет, мы там уже найдем какие-то другие галактики, и будем там уже жить. То есть нету, будет никакого конца этому миру, и нету никакой причины, чтобы этому миру был какой-то конец. А то, что говорят пророки, Рамбам говорит, это муж Алют, это они взяли, например, если я хочу описать вам, э, не просто какие-то привести данные какие-то, да, я хочу именно привести, их, как вы будете это ощущать. Например, есть разница, когда собираются собираются экономисты и они делают прогноз, что через 2-3 года будет, допустим, инфляция, которая вызовет массовый голод, допустим. Они приводят цифры, мы видим эти цифры, но пророк не хочет просто цифры привести. Пророк хочет привести свои впечатления, свои переживания, которые он пережил во время пророчества, видя массовый голод, как мамы голодают, как дети страдают. И он передает нам это, вот эту самую информацию, он передает нам ее. Теперь, как я могу ее передать на лучшем образом тому человеку, который никогда не переживал? Я начинаю ему описывать это в разных красочных цветах. Если бы спросили пророка, допустим, о развале Советского Союза. Он бы сказал, небеса над Россией упадут на землю, земля раскроется, там все, все здания разрушатся, все старые строит И мы будем ждать этот апокалипсис, но это не к этому идет, это совсем другое описание, совсем другое. Поэтому это называется мушаль, очень часто мы берем вещи, которые муш наш илим для описания чего-то, маш-илим, а хад Например, я всегда привожу этот пример, если мы чукчи, хотим описать другому чукчи, что такое апельсиновый сок. Он никогда в жизни не жил за пределами Северного полюса, он понятия не имеет, что такое апельсиновый сок. Я ему могу привести химическую формулу этого апельсинового сока, и он будет доволен. Но он все равно ничего там не поймет. И даже если поймет, он не поймет сам вкус. Сам... Я ему начинаю ляш или говорю, как солнце встает над горизонтом, как там не знаю, как первый раз тает снег, как там... и начинаю ему описывать совсем с других, с других, скажем, областей, приводить ему вот эти вот данные описания для того, чтобы описать ему именно мои личные переживания. У меня другого инструмента нет. С чем я это могу сравнить? Сказать это как кислое овечье или кислое оленье молоко? Что я могу сказать в этом? Это совсем другой сок, он никогда его не пил. То же самое, это называется мушаль. Я иль понятие с одной области, перевожу эти понятия в другую область. Есть другое понятие, есть шем мешутав. Шем мешутав, что такое шем мешутав? Это когда мы одно слово несет на себе несколько понятий. Одно слово может нести на себе несколько понятий. Например, там, не знаю, коса. Коса это может быть у девушки коса. Коса это может быть та коса, которая поле косим. Коса это может быть и коса волны. Я не знаю, там может быть много понятий слова коса. И о чем я говорю... Естественно, я говорю о том, что я говорю о той косе, которая, зависимо от контекста. Если я прихожу к вам и говорю, что я взял сегодня машину косу и спахал поле, понятно, что я не Машей срубал урожай. Понятно, что я взял у Маши косу, не косу ее волоса. Понятно, что взял косу. То есть зависимо все от контекста. Это шем мешутаф. Вы говорят В иврите нет такого, но так каждое слово означает. В иврите очень много шемот мешутафим. очень много, почти вся Тора на мешутафит. Это не, так. Это не так. Почти вся Тора, почти весь мурын и вухим первая часть посвящена именно этому. Где он доказывает нам напрямую, что зависим от контекста, есть у нас очень много слов и проблема заключается в том, что люди их понимают только по одному назначению, по определению. А, это может быть, да, что у каждого объекта есть свое название, это да. Но, но у него может быть несколько слов, Если которые... Корень, как бы, как, сколько у нас слов не построить зато корень, они примерно означают, какой-то смысл общий есть. на иврите по да, вот, красавчик. на иврите тоже очень много у нас есть. У нас очень много. Например, Мисраденус гурим для регеля хагим. Причем здесь регель? Причем чем здесь хагим? Какая связь между регель и хагим? Регель – это переводится как не сиба по которой, а ради которой. У нас очень часто встречается в Торе такое вот, регель, да, когда там написано урагли «тахатрагля» и всякие такие вещи. Не имеется в виду нога, которую мы ходим, а имеется в виду причина, ради которой что-то происходит. У нас есть две причинности. Есть причинность, например, «я толкнул камень, и камень покатился, потому что я его толкнул». А есть причинность, ради чего камень покатился. На. Бидюк. Так вот, у нас есть, это тоже называется Регель. Пример, просто у меня то, что в голове сейчас было. У нас почти вся первая часть Мурейна Вухим, где у нас именно так написано: В чем здесь зашибка может вызваться? То, что, например, у нас есть послуг, который нам говорит, что Раглав Амду алляр про Всевышнего. Раглав Амдуар а Цион. Это как говорится, пророк, один из пророков говорит, что вот когда будет построен храм, у Всевышнего ноги есть, которые будут стоять на горе Сион. Как это можно понять? Говорит Рамбам, поясняя, имеется в виду, что на горе Сион проявится все, ради чего все было создано. То есть причина всех причин, ради чего было создано все творение, ради чего было создано все это, мы поймем конечную цель, ради чего все это сделано. Поэтому написано Рагляф, то есть его причинности проявятся на на Арсион. И у нас очень много таких вещей, которые называются Шемешутав. То есть одно слово, оно зависимо от контекста, и оно передается нам в зависимости от контекста. Опять же, это первая часть Мурыны почти полностью посвящена анализу этих слов и смотреть, проверка его, как где что-то соответствует, какому контексту и так далее. Одна из больших проблем обвиняет Рамбом, что люди понимают Тору букв, ну, как бы буквально вот, по первому пониманию этих слов, не понимая, что это первое понимание не соответствует вообще никакому обычному этому, не понимая, что это слово есть машмаут-мешутефет или элит, или мушутэфит, и у них выстраивается в голове всякие такие непонятные картины, которые очень граничат с язычеством. Так вот, то же самое он говорит низон, когда мы говорим еще раз, умнам ямэра, лаколь низон бешитувщем, с общим, то есть это то, что они низуним, это шем, то есть они делают похожие действия, но каждый из этих действий полностью отличается. На все это мы называем низон, питание, питается, но это совсем разное би куламами хабацмота не то что каждый из них у них что-то общее ямер адам поэтому говорится про человека вы шар моргиш то же самое фашем счетуфабельва ведь то что я моргиш то что я ощущаю как работают мои органы чувств и как работают органы чувств животных это совсем по-разному То, что слышу я, это не то, что слышит животное, или наоборот, то, что слышит животное, никогда не могу слышать я. У нас есть, мы сегодня знаем, что диапазон цвета, который наш глаз может различить, он очень маленький по отношению к ультрафиолетовому и... татадом, как на русском, инфракрасно видел, ультрафиолетовый, интракрасный. У нас огромный огромный промежуток цветов, ну, огромный диапазон цветов, которые мы даже не не осознаем их, не способны их видеть. Понятно, что ту картину, которую вижу я, и ту картину, которую видит животное, это совсем по-разному все. И чувствуют они совсем по-разному, и слышат они все все, совсем по-разному. И поэтому понятно у нас, что мы не можем прийти и сказать, что мы слышим одно и то же и так далее. Еще одна вещь, которая есть, это нам понятно, что слух животных отличается не только диапазоном децибелов, которые попадают в уши, но также само восприятие того, что мы слышим. Например, человек способен слышать музыку, животное не способно слышать музыку, животное слышит отдельные ноты, это показали много разных испытаний. Животное слышит отдельные ноты, эти ноты у них не склеятся в музыку. Наши мы способны видеть формы, способны с помощью разума воспринимать формы, и поэтому эти отдельные ноты воссоединяются в красивую мелодию. Животное не слышат красивую мелодию. Когда я вижу, что моя кошка бесится, когда включаю Моцарта, это не потому, что она не, слышит, не любит Моцарта, а любит Металлику. Нет, она слушает Моцарта, не любит Моцарта, потому что она не понимает вообще музыку здесь. Нет музыки, поэтому, например, животные они не ведут речь они передают определенными короткими импульсами, передают информацию. Мяу, гавга, вму и так далее. Да? Они передают информацию короткими импульсами. Этот импульс очень вместительный. Зависимо от интонации, зависимо там, от тонкости и так, далее, и так далее. Но эта информация очень ограничена. Эта информация не способна построить речь. Моя территория, не моя территория и так далее. Человеческий язык мы говорим, используя наши как и слога, мы говорим слогами. А, Б, П, Т и так далее. Но ставя эти слога в определенном таким вот порядке, у нас бесконечный поток информации, которую мы можем передавать. Бесконечный поток информации, ставя эти слога. В зависимости, почему? Потому что мой мозг их склеивает в одни слова, ваш мозг тоже их склеивает в одни слова и понимает, что именно я хотел сказать. Эти слова клеются в одно предложение и так далее. И так, далее. И так развивается речь. У животных речи не существует, не развивается речь. Нет такого… там Пчелка может прилететь и сказать, бз, там надо лететь туда-то и туда-то, и все пчелки туда полетели. Но две пчелки не встретятся и скажут, как твоя теща поживает, как у тебя дела, как дети в школе. Нет такого. Пчелки не общаются. То есть там очень короткая информация. Бз, бз, бз", и все, и разлетелись. Эта информация может передаваться феромонами, звуками, вибрациями, чем бы то ни было. Но не существует речи. Не существует такой речи. Человек способен, даже как он слышит, как он видит, что он слышит и что он видит, это тоже, скажем так, его очень отличает от животных, как и любое другое животное отличает от животных. Тот поток, те органы чувств, которые работают у каждых животных, они полностью отличаются от органов чувств других животных. И поэтому мы не можем сказать, что мы все чувствуем одинаково, или все видели одну и ту же картину. Нет, мы не можем этого сказать, потому что ту картину, которую видела собака, это не ту картину, которую видела кошка, и не ту картину, которую видит человек. Человек, когда он видит, одна из способностей человека, это осознание форм. Мы видим формы, в отличие от животных, которые видят только материю. Например, да, если я приутил у себя дома бобра. Он будет жрать эту мебель, он будет грызть эту Ты что, дурак-то не видишь, что это мебель, что ты делаешь? Я тебе он бревно купил, что ты эту мебель жрешь. Потому что бобер не понимает, что это мебель. Он видит перед собой древесину, он видит перед собой только материю. Он видит перед собой древесину, будет ее есть. То же самое, когда у кошки чешутся когти, она будет царапать их тюль, а мебель и так далее. Я ж тебе там такой вот купил целый там бревно такое обмотано веревками, там... То чие об Нет, она не понимает, в чем разница. Она не понимает, в чем разница. Потому что они никогда не видят красивый газон, они никогда не видят грядку, они никогда не понимают, что такое мебель. Они не способны воспринимать формы, которые способен воспринять человек. Человек, его разум отличается от всех других разумов тем, что он способен воспринимать формы вещей. Животные не способны. Поэтому как они видят эту вещь, это совсем по-другому. Когда, например, я со своим собакой поднимусь на вершину горы и увижу красивый пейзаж. Аж дух захватывает этот пейзаж. Я вижу пейзаж. Собака не видит пейзаж. Собака видит кустик, дерево, скамейка, тропинка, кустик, дерево и так далее. Но она не видит весь пейзаж. Она видит: здесь надо пометить территорию, здесь надо пометить территорию, здесь надо помистить. Это все, все, что она в этом видит. А там где-то самка пробежала. Все, это все, что собака воспринимает. Она не видит форму этой красоты, поэтому она не способна делать выводы из этой формы, которую вот мы увидели и так далее. Человек способен из этих форм делать вывод. Он увидел красивый пейзаж, захватывает дыхание, говорит, это кто-то нарисовал, это кто-то создал, есть Бог, да, ну как бы такой вот простой пример. Вот такую красоту только Бог может сделать. А черепаха не видит эту красоту, и сова не видит, и орел не видит эту красоту. Они не понимают вообще такого понятия красота и так далее. Поэтому как мы видим, как мы воспринимаем, что мы воспринимаем, мы говорим, я увидел там то-то и то-то, и собака увидел то-то и то-то но понятно, что как я это увидел и как собака это увидела, это совсем другие формы нашего видения, это совсем другие формы нашего восприятия, и мы не можем ни в коем случае это вместе совместить, никак вместе совместить это невозможно. Поэтому он говорит Рамам то же самое. Вехен ямераля адам ве шарбали хай моргиш бешитув шем би бельвады, только бешитув это ничего не говорит нам об самом, о самом то, что я и они моргишим одинаково. Велоше эргеша шер адам Понятно, что вот это чувство, вот эти органы чувств, восприятие органами чувств, которые у человека, понятно, это не как у других животных. Это совсем все по-другому. И понятно, что так как принимать одно животное, это совсем по-другому, как это же воспринимать совсем другое животное. И понятно, что их органы чувств: то, что они видят, то, что мы видим, это все совсем по-другому. Сегодня мы знаем, что многие животные, например, видят только черно белыми видят только зелено-черными. Пояснили, что вас кошки видят, по-моему, зелено-черными, говорят, поэтому они могут видеть в темноте как-то. Точно не помню. Но есть разные животные, которые видят в определенных диапазонах цвета. Пчелы видят ультрафиолетовые. Мы знаем, что они видят совсем по-другому эту реальность. Мы не знаем, кто как видит. Мы говорим, что все в общем. Пчела что-то увидела. Человек что-то услышала, мы это говорим в общем, но понятно, что это совсем разное восприятие, совсем по-разному видение и совсем раз, по-разному слышание. И поэтому как, так же, как и среди людей, так же и среди животных. А, дальше. А вальколь мин вемин мин, машер ло нефеш, каждый у которого есть нефеш. Это то, что Рамбам подчеркивает. У каждого мина есть своя форма, выделяющая его и делающая его тем, кем он является. У каждого мина, у каждого вида животных есть своя форма, которая делает его именно тем, кем он является. Поэтому от этой формы выходят такие вот действия а другого другого животного другое. Это в этой же ситуации подействует совсем по-другому одно животное действует так в этой ситуации другое действует совсем по-другому вы в поуляли вполне может быть что эти действия, они похожи между собой вверх щел товары подумать что из-за этого эти, из-за того что действия одинаковые значит и не фашот у них одинаковые однако это не так. безе здесь рамам приводит один из самых громких машалим, который по-настоящему его очень часто очень сильно обсуждают. безе шлуша микомот три темные комнаты. Представьте себе три темные комнаты, где просто абсолютная тьма, вообще ничего не видно. хошах никуда никакой свет не пробивается. в одну из этих комнат посветило солнце. Эта комната стала светлой, и сейчас могу читать книгу. Допустим, я могу сейчас читать книгу. Ваши не аярех виир. В другую комнату посветила луна. Не так светло, как солнце, но опять же, я могу читать книгу, допустим. Ваш лиши в третьей, удлак бо анер виир. В третьей зажгла свечь, или факел, или свеч, Это вопрос, как это правильно перевести. Есть такие, которые приводят лапид, авука или лапид. Удлак бо анер виир, зажглась свечь и так далее. Я могу сейчас опять же читать книгу. По результату все три комнаты одинаковые. Я в этих комнатах могу читать книгу. Я вижу что-то. Во всех трех комнатах есть свет. А Однако, в первой комнате причина с этого света это Солнце. Выпуэла хер а в другой Луна. Таким образом, Рамбам очень часто наезжает на философов, многих философов, которые совершают эту ошибку в суждениях, когда они сравнивают результаты. Говорит Рамбам, результат, похожий результат ничего нам не говорит о разных процессах. Похожий результат не говорит нам ничего о, о разных процессах. За каждой из этой вещи может быть совсем другой процесс. Результат может быть похожий, но процессы разные. Если я хочу сравнивать какие-то явления, я должен их сравнивать по процессам, а не по результатам. Процессы могут быть одинаковые, но разные результаты. Но все равно они похожи, потому что у них одинаковые процессы. Может быть вполне. да, может быть вполне. Но если я хочу привести какое-то сравнение. Я хочу привести одно по отношению к другому. И сравнить их, и как-то их разобрать и так далее. Конечно, мне важнее сам результат. Но если я хочу понять, что передо мной, какой объект передо мной, что он проявляется, что это за форма, чего это. Я не могу это сравнять по результатам. Я могу это сравнивать только по процессам. Процесса, то, что меня интересует, то, что меня должно интересовать, и должно интересовать именно сам, и должен интересовать сам процесс, не сам результат. Должен интересовать процесс, не результ, а не результат. Прямой, прямой пример. Прямой пример, который мы видим, это вот я вам говорил, мне сын как-то задал вопрос. Если в космосе существует абсолютный вакуум, почему там горит Солнце? По-настоящему, если мы сравниваем Солнце со свечой, если мы сравним, тогда вопрос уместный, почему Солнце горит, свеча нет. Ответ в том, что Солнце не горит, оно взрывается, это совсем другой процесс. И мы не можем проводить никакую параллель между свечой и Солнцем, несмотря на то, что они дают одинаковый результат. То же самое и здесь. К чему это Рамбам хочет нам сказать? То же самое и здесь. Когда мы видим, что человек употребляет пищу и животное употребляет пищу, когда мы видим, что человек совокупляется со своей женой и животное совокупляется со своей самкой, мы можем прийти и сказать, вот он ведет себя как животное. Но нет, он не ведет себя как животное. Это совсем другие процессы, которые стоят за этим. Это совсем другие инстинкты, это совсем другие порывы. И мы не можем сравнивать одно от другого. Если я хочу выдрессировать животное, допустим, там отучите вот каких-то привычек, не обязательно, что эта же система сможет и подействовать на человека. И то же самое, если я хочу воспитать, дрессировать животное, я не могу учить это из того, как я воспитываю человека. И, а, да? Или совсем разные дрессировки. Те, кто как дрессирует попугая, это не так, как надо дрессировать собаку. А те, кто досирует собаку, то надо досирать льва. Это совсем разные животные, между которыми не может проходить никакой параллели. Они делают похожие вещи, но это разные действия. Зачем нам это надо знать? Почему Рамбаму это так важно постоянно вот подчеркивать и приводить нам вот эти доводы? Рамбам выступает против того, что если человек делает похожие действия на животных, мы можем среди этого проводить какие-то аналогии, какие-то действия, и сказать, вот он сейчас ведет себя как животное, или он ведет себя как там я не знаю как крокодил или как лев. Ну, поэтому... дети, дети, которые попадают в стаю, они становятся как нельзя сказать, что. Они И ведут себя, не они не знают другого поведения, они ведут себя как другие животные, они не знают другого поведения, у них не было с чего учиться, поэтому они берут пример с этих животных. Но понятно, что все равно даже если Маугли попал в стаю обезьян, он будет... Он будет видеть это все по-другому, воспринимать это все по-другому. Может ли наложиться какой-то контакт разговорный между Маугли и обезьянами? Вряд ли. Он будет уютно среди себя чувствовать, они к нему привыкнут. Но вряд ли он сможет есть пищу обезьян, потому что он не сможет ее переварить. Вряд ли он может как-то контактировать с этими обезьянами. И, и Кроме того, то, что он слышит, то, что он видит, это не то, что видят и слышат обезьяны. Он с человеком не сможет контактировать, потому что он не воспитывался в человеческом обществе. Его надо полностью перевоспитывать, переучивать и так далее. Но и с обезьянами тоже мало сходства между ними и обезьянами. Просто он, да, вышел, такой несчастный ребенок, который вырос. Было очень много. В Индии там кто-то среди волков вырос и так далее, и так далее. Да, но, но он не стал волком. Он не будет кушать овец, нападать на них и грызть их прямо так зубами и так далее, и так далее. Он не сможет это переварить, он не сможет это кушать. Поэтому он не человек. Понятно, что он не то, что он не человек, он не воспитан как человек. Его поведение очень странное, но понятно, что это не обезьяна тоже. Дальше. Вехэнь поэль Аргашата Адам. У нефиша Адам. Поэтому, когда действует человек, это действие человека. Аргашата Адам чувство человека, это так чувствует себя человек. Вэпеэль Аргашата Хамор, так как чувствует, ощущает, и воспринимает это осел. У нефиша хамор. То, что приводит воспринимать те или иные чувства, это форма того или иного животного. И все, что их объединяет вместе, вот эти вот названия, что орел услышал, осел услышал и конь услышал, это всего лишь и Это совсем разные, разные действия, которые происходят. Пойми, эту вещь, она очень логично, нефля или пеле, нефля и так далее, это, на их, это сегодня у нас чудесное, а на их языке это называется логичная, пеле, пеле это вещь, которую можно доказать, и логично и так далее, давар муфля, логичная вещь, сегодня мы это переводим как чудесная вещь, но у них это логичная вещь. И кашлю философии, бэмя философи, там ошибаются много из философов, Ведь хайву бизе архакод ведод бельтиамитет, из этого приходит много... Далеких, то отдаление от истины и много разных неисправленных, неправильных мнений и так далее. Секунду, сейчас подведем как бы короткий итог, для того, чтобы было понятно, перед чем мы стоим. Рамбам нам объясняет, надо понять такую вещь, как Рамбам видел этот мир. Одна из главных вещей, это когда мы учим кого-то, надо понять, перед чем он стоял и как он видел этот мир. Любой объект, который существует в этом мире, он состоит из трех составляющих. Любой объект. Материя. Это то что то, в чем он состоит, то состояние, в котором он сейчас. Форма, это его реализация потенциала этой материи. И недостаток, присущий к любой материи. У любой материи есть свой недостаток. И поэтому способна достигать ту или иную форму. Если бы материя была совершенна, она бы никуда не продвигалась. Любой объект состоит из материи, его формы и его недостатка, присущей этой материи. То есть желудь падает вниз. Почему? Потому что его форма быть дубом. Да, его форма быть дубом, он ре- пытается реализовать не то, что он пытается, у него нет выбора, но природа пытается реализовать потенциал, заложенный в этом желуде. Поэтому он падает вниз для того, чтобы стать дубом. Аристотель, как мы с вами знаем, он отрицал, он не знал, он не знал такого понятия, как сила гравитации и так далее. Он использовал для объяснения системы, вот, вот последовательности, законов, которые происходят, в этом, назвал телос. То есть у каждого объекта есть его природная цель, его природная форма, к которой он стремится. Яблоко падает вниз. Почему? Потому что яблоко стремится вернуться в источник этих четырех своих стихий, вернуться в свой источник, чтобы стать обратно яблоней. То есть природа куда-то стремится. Весь мир находится, так видели это греческие философы, что весь мир находится в каком-то движении, процессе. Сама природа куда-то стремится, сама природа что-то хочет. Первый, кто это начал опровергать, это был, Рене Декарт, это был Рене, Декарт, Рене Декарт, который первый начал говорить о законах природы. Он, первый, он произвел какой-то опыт против там, что-то с восками, с медами, точно до сих пор не понимает этот опыт, но он провел какой-то опыт, где он опроверг тому, что природа куда-то стремится, и Рене Декарт первый, кто сказал, что природа мертва. Природа никуда не стремится. То есть, если оставить природу ее в полном вакууме, на них не будут действовать какие бы то ни было законы, все как было, так и останется. Почему же природа, почему же мы наблюдаем процессы? Есть законы, которым эти процессы подчиняются. Он первый, кто начал говорить о законах. У, Во... у, яблока, нету. у, у яблока я не знаю откуда. Не Нет уже, нету, нету, нету. они решают, когда падать. Понятно? Но это не от него зависит тоже. И вот, то есть, если его свинья или там не знаю, что с ним станет, это не от него зависит. Это у желудя выбора нет. Но в всяком случае, говорит, что есть внутреннее стремление. То есть, материя, весь мир находится в процессе, опять же, если вы увидите книги философии Древневек... средневековья, вы увидите, всегда говорят о движении. Движение это не движение в пространстве, а движение с того, что все пытается реализоваться. Вся природа в глазах Аристотеля пытается реализоваться. Любое яблоко пытается реализоваться в яблоню, любой желудь пытается реализоваться в дуб, любой щенок пытается реализоваться в собаку. Все пытается реализоваться, поэтому в этом и есть все те процессы, которые мы наблюдаем без свободы выбора. выбора. Это это внутренний порыв самой природы. Это природа, это телос. Да, это телос, который заложен в каждом этом и и так далее. Все пытается где-то как-то реализоваться и так далее. И поэтому для того, чтобы понять направление этого желудя, я хочу понять, почему желудь, желудь, желудь не имеет значения, этого яблока, которое падает вниз, я хочу понять вот это вот, что с него будет. Мне надо понять его потенциал. Понимая потенциал, я понимаю весь процесс его изменения. Есть определенная линейка, по которой он продвигается. Теперь у человека тоже есть потенциал, у человека тоже есть свой потенциал, который мы должны быть в этой книге раскроем с вами потенциал человека для того, чтобы, но ну, разница есть огромная. У человека есть выбор. В отличие от яблока, в отличие от желудя, в отличие от поросенка, у которых выбора нет, и они хотят или не хотят, они будут продвигаться в своем потенциале, у человека есть выбор продвигаться в этом потенциале или направить все свои силы в совсем другие цели. Для этого надо разобрать, какой потенциал у человека. И этому практически посвящена эта книга для разбирательства, что заложено в человеке, какой в нем потенциал, то есть кто такой человек. Для того, чтобы это понять, нам надо понять его форму. Что за форма человека? Кто он? Что значит реализовать свой потенциал? Юрий Гагарин, который полетел в космос, он реализовал человеческий потенциал. А тот, кто полетит первый на Луну, он реализовал человеческий потенциал. В чем заложен человеческий потенциал? В каких-то научных достижениях или в каких-то моральных достижениях? В чем он заложен? Этому, Этой теме посвящена вот эта вот книга, этой теме посвящена первая, как минимум первая глава, которую мы попытаемся с вами разобраться. Это вот то, что здесь нам описывает Трампа. Но говорит Трампа, почему опять же ему важно подчеркнуть, что те действия, которые совершает животное, это не те действия, которые совершает человек, у них разные потенциалы. Я не могу вести себя, смотреть себе, что если вот животное ведет себя так-то или иначе, я тоже должен себя так так же вести. Ни в коем случае. Потому что у животного свой потенциал. У поросенка стать свиньей. У крокодильчика, там, не знаю, маленького крокодильчика стать крокодилом. А у человека совсем другой потенциал. И поэтому я не могу сравнивать, вот как крокодил в идеале становится крокодилом, так же и я должен в идеале становиться тем же самым человеком. Нет, я должен вначале понять свою форму. И в этом и главная задача человека, стремиться к этому потенциалу. Да, совершенно верно, совершенно верно. Мы с вами увидим в дальнейшем, когда человек лишается свободы выбора, он становится животным. Но Мы еще далеко до этого, мы дойдем, вы уже перескакиваете вперед по отношению к свободе выбора. Но во всяком случае мы разберем, Рамбам посвящает свободе выбора очень большую тему, мы попытаемся с вами в ней разобраться тоже. Но во всяком случае, да, как мы уже сказали, с точки зрения Рамбама существует телос. Вся природа куда-то стремится и этим объясняются все те процессы, которые мы наблюдаем в мире. Как я уже сказал, Рене Декарт изменил это по другим названиям. Сказал, что природа никуда не стремится, есть законы. И тогда был другой вопрос, почему природа обязана подчиняться этим законам? Почему, вот его задача, которая была, объяснить, почему каждая капля океана, когда приближается Луна, каждая капля океана знает, что ей надо отойти от берега, то есть чтобы был отлив. Когда есть Луна, есть отлив. Правильно, когда Луна отходит, есть прилив. Когда Луна ближе к земному шару, есть отлив. Почему? Откуда каждая капля воды знает, как себя вести? Откуда они это знают, как они это понимают и так далее? Сегодня немножко наш научный язык изменился тоже. Мы уже не говорим о законах, мы говорим уже о силах. Мы уже говорим, что существуют реально какие-то электромагнитные поля, существуют какие-то гравитоны. Мы уже говорим о том, что есть какое-то взаимодействие среди самих сил реально существующих каких-то сил, которые нам непонятно, что они собой представляют, но есть какие-то силы. Во времена Рене-Декарта не говорили о силах, говорили о законах. И тогда был вопрос, почему природа должна подчиняться тем или иным законам. Он и Азик Ньютон оба ответили на этот вопрос, ответили по-простому. Потому что Бог контролирует все здесь происходящее. То есть кто контролирует, чтобы природа подчинялась законам природы, потому что есть какие-то четкие законы, которые влияют на природу, заставляют ее вести себя так или иначе, есть Бог. То есть в их понимании был Бог, он тот, кто соединяет эти законы, контролирует, чтобы природа подчинялась этим законам. Сегодня современная, как я уже сказал, современная наука они изменили саму речь. Они говорят сегодня не о законах, а о силах. Они говорят о силах природы. То есть есть, как я уже сказал, есть какие-то гравитоны. Почему что-то куда-то стремится? Есть какие-то гравитоны, которые тянут. То есть какие-то не, неуловимые частицы гравитонов и так далее. В дальнейшем у нас есть какие-то серые, темная материя, темная энергия и так далее, и так далее. То есть мы уже говорим о реально что-то существующем. Но они об этом не говорили. Во всяком случае, вернемся к Рамбаму. Как Рамбам это видел? Рамбам видел, что в каждой природе существует телус, который вот есть внутренний порыв самой природы реализоваться. Да, есть человеческая форма. Человеческая фор- люди, если он не инвалид, ну даже если он, если он не инвалид, у всех людей одинаковая форма. Это и есть. Душа, нефиш это форма, по мнению Рамбова. Рамбам говорит, что слово нефиш, он в Мурене приводит слово нефиш, что оно многозначимое. Что значит это слово многозначимое? Означает то, что, э, означает то, что оно несет на себе несколько понятий, как жизнь, душа и форма. Как в Торе описывается форма, то, что Всевышний напахбен Пахбен вдохнул в него душу, что имеется в виду, передал ему человеческую форму. Это то, что есть. Сделал его человеком, выделив его тем самым образом от всех животных. Окей. Теперь нам что осталось? Нам осталось разобраться, что такое форма человека. И вот мы сейчас начинаем. До сих пор мы отвели от стороны, от стороны, сказать, что нельзя сравнивать с животными. Сейчас мы пытаемся разобраться, что же тогда человек, что же за его форма. Вашу в эль каванати бехельке анефиш. Ваумар. Вернусь я сейчас э, к своей главной теме. Скажу, да, вернусь я Этому намерению своему, для чего я написал эту книгу, Вашу Велька в и скажу вам, Хельказан, то есть что такое Хельказан, говорит мимено из него исходит Коа Хамушех, Амагзик, Амеакел, Адухелю Мутарот, это первое, это очень интересно, значит, сравнивать. Как они вот, У них была интуиция медицинская, они что-то понимали, что-то видели, но точно как это работать они не умели, они не знали, они не умели. Несмотря на то, что мы находим в разных археологических раскопках, то, что они умели делать операции, они даже вскрывали череп, и мы видели, что даже есть черепа, которые обшивали какой-то веревкой, ниткой, когда там была какая-то травма головы и так далее. Но в основном эти знания были забыты, и мы знаем, что первый, кто начал проводить опыты вскрывать людей, это был Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи, он был, кроме того, что он был величайший художник, например, он был первый человек, кто открыл нам такое понятие, как нервная система. Он не знал, что она и чем она является, что она такая, но он был первый, кто доказал, что человек мыслит не сердцем, а головой, мозгами. До этого многие из них не знали, что собой представляет мозг, но он нашел какие-то белые в раскрытиях, белые ниточки идущие от всех органов тела, ведущие к, к мозгу. И понял, он представил себе человека как марионетка, которому управляет мозг. Вот, так вот как кукла марионеточная. И вот эти, он понимал, что эти нервы это нет передающий импульс, а это как бы реально что-то, вот, мозг дергает их за веревочку. Так он воспринимал. Но до этого мы, конечно, были, полностью потеряли все эти знания, которые были раскрыты в Древнем Египте, в Индии и так далее, где была развита медицина. Но во всяком случае них задавали вопросом, как и работает пере, вот это вот переваривание пищи человека. Поэтому Раман говорит: первое это коха-мушех, который притягивает эту пищу себе. Например, я что-то съел, и оно у меня скатывается вниз. Оно не поднимается, не выливается из ушей, из ноздри, оно вкатывается вниз. А махзик держит у себя в животе, а макель переваривает вадухель и, мутород, и, 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 и как сказать, испражняет все лишнее, да, все, что лишнее, исходит из тела. Это были разные физиологические тела, силы, которые были в теле человека. Дальше ВАМИГАДЕЛЬ, то, что меня выращивает. б доме. Один из вопросов, которыми мы разбирались, это очень странный вопрос. Когда у тебя, например, негр с китайцем, с китайкой да, соединяться вместе, будет ребенок такой, полунегр, полукитайец, а женщина с лошадью не будет кентавра. Почему нету кентавра? почему нету там, как ее там звали, получает полубык. Сегодня нам понятно, что надо, чтобы было определённое сходство в ДНК, надо, чтобы были определенные сходства в ДНК для того, чтобы можно было породить то, то или иное. Но они, конечно, в свое, в свое время не знали, что собой представляет ДНК, они не понимали, что это такое, они задавались вопросом, почему этого нет. Одно из проявлений форм человека, он говорит, о том, что он порождает человека, человек поражает человека. Вам мавдил алихот, а че африш маше цех лизонбоу маше цех литхото». Еще одна та странность их медицины была в том, что Гален, практически это началось еще со времен Ипократа, но Гален доказал и вокруг этого построил всю медицину. Это четыре жидкости в человеческом теле. Желочи переводятся, да? у нас есть белая, красная, желтая и черная. Желтое иногда перечитается как зеленая, там, зависимо, спор больше. У нас есть белая, красная, желтая и черная. И в зависимости от температуры этих жидкостей, и в зависимости от количества этих жидкостей, зависит человеческое, как и психологическое, так и физиологическое состояние человека. То есть оно зависит именно от тех количества этих жидкостей и правильного баланса среди них. Сегодня нам понятно, что это никак между собой не связано, но опять же в их время была эта медицина. «Вадвей маэлу шива ухот ума ясу, вех ясу, обезы варим паулатам, ютернирет в То есть как они действуют, как они работают и каких их действия открыты, какие действия скрыты. То есть, допустим, у нас есть органы тела, которые работают скрыто. Например, переваривание пищи, биение сердца и так далее. Есть органы тела, как руки, ноги, которые открыты для всех. у мэм немца тамид умай хале». То, что происходит всегда, что действует от времени, Подведем итог. Что такое кохазан? То есть, опять же, помните, мы с вами сказали, что человек это одна форма, которая проявляется в пяти разных аспектах. Первый аспект, который мы разобрали, называется коахазан. Вкратце, что означает коахазан? Все то, чем занимается медицина. Понятно, что когда у меня что-то болит, я обращаюсь к медику, не ветеринару. Все то, что занимается медицина... Это относится к Кохазан. Мои органы тела, мое переваривание пищи, мое состояние здоровья, мое психологическое состояние, как я это перевариваю, пищу, как я живу, как это. Это все относится к Кохазан. Это первый аспект, где проявляется, человеческая, скажем, человеческая сущность, где она проявляется у медика на столе. То, что вот называется медик, то, что занимается медик, тем, уж, чем он занимается, это в первую очередь Кохазан. Рамбам говорит, здесь не место этому писать, потому что Рамба, мы знаем, написал больше 30 трудов, среди них 10 книг, занятых медициной. У Рамбама есть также был первый человек, который написал энциклопедию всех видов ядов, которые были в его время, все виды ядов, которые были в его время, потому что по просьбе сына Цалахадина, Рамбам был личный доктор Цалахадина который здесь Крестоносов разбил в Дребезге, один, его личный доктор был Рамбом. И его сын, отвечающий за безопасность целых один, он попросил, чтобы Рамбом написал энциклопедию всех видов ядов, которые были, которые могли отравить его отца, и как с ними бороться. И Рамбом написал такую книгу, до сих пор есть эта книга. Энциклопедия такая, как, боро... как все виды ядов, как правильно их распознать, каким ядом его отравили и как правильно с этим бороться, какие противоядия есть этому, там разные виды растений, разные виды и так далее. Кроме того, у него огромные труды, 10, больше 10 больших книг медицины связаны, которым мы знаем, что следующие медики их перечитывали, они называли его «маймунидус». Маймунидус, они его перечитывали и так далее. Несколько его этих шел, или Ибн Муса, Муса, ибн Маймон его называли, Ибн Маймон или Муса и так далее. То есть, зависимо откуда эти арабы называли Муса ибн Маймон. Если это были латинцы, ну, там европейцы называли его Маймонидус. И его книги медицины расходились, он глубоко понимал медицину. Мы знаем, что он был великолепный доктор для своего времени, конечно. Не хотел бы я ему в руки попасться, но для своего времени он был великолепный доктором. И мы знаем, что он глубоко понимал медицину, опять же, для своего времени. Поэтому понятно нам, что, говорит Рама: все, что касается сферы медицины, это первое, где проявляется сущность человека. Она самая открытая для нас, она самая вот, понятная для нас форма человека. Вот я вижу, передо мной сидят люди. У меня нету сомнений, что передо мной сидят люди. Я не должен попросить: вот покажите мне, что вы не собака. Да, где в паспорте у тебя написано, что ты человек. Нет, это понятно. Передо мной синий человек, потому что его физические органы тела, его как он переваривает пищу, как он кушает, как он ест и так далее, мне понятно. Это первое, где проявляются человеческие способности, человеческие качества. Окей, давайте еще одну вещь проверим с вами. Вторая вещь, хеликомаргиш. Хеликомаргиш это наши органы чувств, которые тоже, как мы с вами сказали, проявляются сугубо у человека. Мимено, акухот хамиша. Орган чувств, насколько, говорит Рамбам? Пять. Сегодня мы насчитываем больше 13, по-моему, насчитываем. Но во времена Рама я даже не знаю, почему они перечисляли в их время то, что сегодня мы перечисляем. Но во всяком случае, Хелика Маргиш мы говорим, мемену кухот хамиша. А мифур самими целямон, которые известны у толпы, все их знают. Арыут человек он способен видеть. Ашема, так как он видит, так как он слышит. А Там его вкусовые качества, но вкус. Арех, то, что он способен нюхать, запах. Ва мишуш, мишуш это трогает вещи, трогает вещи и так далее. Во немца бы коль это хагу, вельной вармию это опять же дополнительная ошибка медицины. Мишуш, по мнению Рабама, человек чувствует всем телом, так, так, так он трогает. Сегодня нам понятно, что мишуш ощущаемый нервной системой. Если есть те, кто занимается вкалыванием, по-настоящему профессионалы, они могут воткнуть иглу достаточно глубоко так, что она пройдет между двумя нервными вот этими конечностями, человек ничего не почувствует. Мы чувствуем нервную систему, но Рамбам не знал о нервной системе, он думал, что так она очень частная, поэтому она соприкасается со всем телом, и Рамбам понимал, что это соприкасается со всем телом. В всяком случае, сегодня мы насчитываем больше, мы сегодня знаем, что у нас есть, например, чувство температуры. Каждый на этой неделе чувствовал это чувство. Когда я выхожу на улицу, и мне холодно, что это за чувство, это не Мишуш, я ни к чему не прикасаюсь. Но мне холодно, или я ощущаю, что мне жарко, я сижу душно, здесь жарко. Да, это, другое, это совсем дополнительно. Не обязательно, не обязательно. Это, не, может быть вполне, но это совсем другое чувство. Это не то, что Мишуш, как мы понимаем, что я не должен, чтобы понять, что утюг горячий, я должен до него дотронуться. Дотронулся, я понял, что горячий утюг. А то, что на улице холодно, я не должен до чего-то дотрагиваться. Также мое положение, если вы знаете, когда мы двигаемся или не двигаемся, у нас есть аппарат в ушах, который нам говорит, в каком положении мы находимся. Двигаемся, не двигаемся. Вверх, вниз и так далее. Который отвечает за наше равновесие. Это тоже дополнительное чувство? Человек может закрыть глаза и понять когда он действует, когда он двигается или нет. Наше местоположение в пространстве. Мы лежим, стоим, вверх ногами, не вверх ногами. Это тоже дополнительное чувство. Мы сегодня насчитываем где-то 13 видов чувств, которые есть. Я не знаю, почему они к ним не обращали, не обращали на это внимание, но в их время существовало пять видов чувств. Это, нету, что в их время, так они их перечитывали. Видим, слышим, нюхаем, вкусаем, вкусываем и прикасаемся к тому-то и тому-то. По мнению Рамбама, опять же, это, этим проявляется человек. Потому что то, что слышит человек, то, что видит человек, как воспринимает этот человек, запахи, которые видит человек, ощущает человек, это не то, что ощущают животные. Этим понятно. Нам понятно, что у медведя, у собаки и у пчелы, пчела считается, у нее чувство обоняния самое сильное в мире. У пчелы. Потом идет медведь. Только потом идет собака. Но Медведя никто приучивать не будет. не в Венгусе, представляете, таможенники ходят с медведем, который нюхает там чемоданы. Это может быть в России, я не знаю. Но в основном у медведя очень сильно развито чувство обоняния. Да, цыгане, да. Но я говорю, как таможенники нюхать чемоданы, это ямулься. Сказать себе... цыгане может быть, вполне, да. вполне может быть. Это, вполне быть. может быть. Во всяком случае, нам понятно, что так как воспринимает этот человек, так воспринимает это животное человек, это совсем по-другому, да, это совсем по-другому, чем воспринимает животное. Окей, хорошо, давайте мы здесь остановимся с вами. У нас остается еще. Это первые, первые аспекты, то, что мы с вами говорили, наиболее простые. Дальнейше пойдет то, что называется самый главный экшен, пойдет в дальнейшем. О силе воображения. Мы говорим про хелика медаме, да, Сила воображения, что собой представляет. Хеликами торер, вы Почему я их оставил на следующий день? Потому что именно в этих трех качествах проходят все конфликты человека. Эти качества, они выделяют человека своим выбором, то есть... Кохамидаме, сила воображения, мы с вами разберем, что такое сила воображения. Сила воображения, сила пробуждения и сила человеческого разума. В них практически и проходят все конфликты. Это опять же форма, это один человек, это не то, что из них состоит, он состоит из разных частей. Но все виды конфликтов, которые проходят у человека, это происходит тогда, когда задействованы эти три качества. Потому что в других качествах у него практически конфликта не существует. Он или унюхал, или не унюхал. А, видел рэгиш, или не видел. Региш о каком? Говорит? О чувствах, обоняния? Нет, о чувствах вообще. Чувства мы увидим, что такое. Это в основном относится к Димаёну. Что такое воображение? Что такое воображение? Мы увидим, что у Рамбама воображение это что-то очень большое. Это не просто, там, я не знаю, Властелин колец или Гарри Поттер. А воображение у него это реально. Это и воспоминания, и эмоции, и качество характера. Это все к этому относится к качество каратера, извините, относится к меторе, к пробуждению. Но воображение это все наши эмоциональные восприятия, все наши эмоции, все это относится именно к этому, к воображению. Поэтому воображение одно из сильнейших чувств, которые есть у человека. И более того, по мнению Рамбама, если остальные чувства, пророк может развивать. Но чувство воображения он развивать не может. Оно у тебя или есть, или у тебя нет. То есть у меня абсолютно на нуле музыкальный слух. Мне поэтому понятно, что если я поеду, буду учиться в самых лучших консерваториях мира, я много там не наиграю, это понятно всем. Поэтому, а а я я хочу быть музыкантом. Ты можешь хотеть, но у тебя нет этого. Нет этого таланта, нет этого звука, слуха музыкального и все. Я могу его, конечно, немножко развить и могу быть там чуть более продвинутым, чем то, что я сейчас нахожусь, но никогда не стану гениальным музыкантом, никогда не стану всемирно известным музыкантом. Ну что мой музыкальный слух ограничен. То же самое по отношению к пророкам. Не каждый может быть пророком. Те, у кого развит вот это вот чувство воображения, у кого развит это чувство воображения, он может быть пророком. Но опять же мы с вами видим, что это чувство должно быть контролируемо, это чувство должно быть под контролем и так далее. Но для пророчества требуется, чтобы были прирожденные качества. Какие? Одно из этих качеств – чувство воображения. Знаете, то же самое, у меня воображение, ну, разве то конечно, могу себе что-то представить, но не на таком уровне, чтобы написать войну и мир. не на таком уровне, чтобы написать там даже Властелин колец. Я не способен был бы такое написать. А Толстой, можете себе представить, сколько персонажей у него в голове проходило, сколько разговоров. Он же, когда писал, он видел с собой эти разговоры, этих персонажей, он их переживал, он их записывал. У него по-настоящему воображение было высшим уровнем. У писателей, у разных. У разных людей искусства есть очень сильно развито чувство воображения. у Есть люди, у которых оно совершенно не развито. Человек должен понять, что он может делать максимум для себя, но пророком он не станет. у животных же есть чувство. Мы с вами разберем, в чем разница. Мы разберем с вами, чем разница между инстинктом, который есть у животных. Это инстинкт, это определенно. Что такое инстинкт? Тоже определенно. Есть у животных есть воображение, например, входит в форму в воображения входит в наше воспоминание. Воспоминание тоже мое воображение. У животных существует воспоминание. Животное помнит, и мы с вами видим, да, животное способно помнить, животное, но у него ограничено. Животное не способно представить дальше она понимает не, не понимает, то что не понимает, понимает она понимает его интуицию да и для ее инстинкта выживания надо понять такую вещь знаете вот собаки со временем, там несколько тысяч можно лет тому назад собаки отошли от, от ветви волков тем что они как бы были более приближены к человеческому стаду и стану и поэтому мы знаем что собаки практически сколько волков в мире их можно считать пару тысяч а собак их миллионы собак во всему миру. То есть, естественно, что с тем, что собаки были более приближены к человеку, потом развивались в разных породах и так далее, им это дало способность больше выживать, чем волкам. Но одно из качеств собак, которые есть, тем, что вот эволюционно они развились, то, что у них есть, как сказать, гримасы да, лица такие. Да. Каждый, кто видит, собака, когда бровью так сгибаются и так далее. У собак дополнительные мышцы на лице, на морде у собак, которых у волков нету. Волк у него физиономия всегда одинаковая. Посмотрит, и всем страшно. У него, у него нет гримас. У собак есть гримасы. Ухо поднимет, лапу поднимет, делает грустное лицо, и все, и хозяин сразу же еду приносит и так далее. То есть мы понимаем, что у собак есть какое-то восприятие. Также собакам тоже, не то, что им очевидно и понятно, но по их инстинкту понятно, что без человека она не выживет. Знаете, одной из больших ошибок, которые есть у человека по отношению к живому миру, что мы пытаемся очеловечить. Мы пытаемся придать человеку, вот если собака мне приносит комнатные тапочки, значит она верный друг, она вот, но собака не верный друг, собака эгоист в степени. Собаке понятно, что без меня ей не выжить, не то, что ей понятно, ее инстинкт, без меня, я для нее ходячий телевизор, э, холодильник, извините, телевизор, холодильник. То есть если бы, например, представить себе беседу двух собак, как встречается хозяйка, говорит, смотри, какая у меня дрессирована собака, я скажу, голос, она гавкает, скажу, сидеть, она сидит. И так далее, а собака скажет: смотри, как я выдрессировала человека. Он говорит: голос я гавку, он мне еду приносит. Я там повеляю хвостом, он мне еду приносит. Я выдрессировала хозяина. То есть с точки зрения хозяина, она выдрессировала человека. Но это и есть ее возможность выживания. Когда мы с вами видим картину, как там собака мечет, там хозяин в огне. И собака мечется с, огне, с окна в окно, чтобы. Ее, и вдруг она заскакивает в квартиру и спасает хозяина. мы говорим, какой смелый, какой отважный пес. Он не смелый, не отважный. Здесь. Конфликт с двух инстинктов. Инстинкт выживания, говорит, у тебя горит холодильник. У тебя горит холодильник, надо спасать, что-то как ты проживешь. А втором инстинкт, говорит, огонь, и ему горячо. Поэтому, когда она мечется с окна, с окна в окно, здесь вдруг она почувствовала, что не так жарко, она туда запрыгивает, спасает свой холодильник. Собака неверна Чтобы быть верным, надо, чтобы у тебя был выбор. Ты мог предпочтить, я могу, например, проявить здесь верность товарищу, а здесь заработать деньги его предать, допустим, да, такая вещь. И вот у меня выбор, и несмотря на денежную выгоду, я решил оставаться верным человеку. Это называется верность. Но проблема в том, что мы всегда перекидываем на животных наши личные ощущения и пытаемся вот что, там тигр, он такой вот могущественный, он такой вот мощный, сильный, и строгий, а собака она такая милая, а овечка вообще такая моральная, чистая вообще, как боже дуванчик и так далее, а волки всегда сволочи, кушают этих овечек. Но по-настоящему это все чушь. Овечка не более моральная, чем волк, потому что она кушает траву, а волк кушает овечек. Здесь нет никакой морали. Природа, она, но мы всегда это перекидываем. Поэтому в этом очень часто мы ошибаемся. И думаем, что собака что-то чувствует, как она... она меня понимает. Собака меня понимает. Собака близко никого не понимает. Только собаке понятно, что когда хозяин сидит грустно на диване, ну не знаю, она понимает ли грустно, но когда он сидит в том углу дивана, надо прийти и положить ему морду на ногу. Это тебе обещает колбасу. Вот собака это и делает, а человека, ой, как она меня любит, как она меня понимает и так далее. Окей, хорошо, мы Безратошем с вами в следующий раз разберем именно самые ключевые, скажем, вот эти аспекты, в которых проявляется человек. Мы с вами увидим, потому что там есть много о чем поговорить, там именно происходят все наши психологические процессы, все наши процессы нашего разума. Именно в этом и есть весь конфликт человека среди этих трех сил, которые проходят. И Безратошем мы с вами поймем, как с ними бороться, что с этим происходит и так далее. Окей, хорошо, всем шавоту.